0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor Começando de novo, a gente
1: está de volta aqui desejando para você um ótimo 2021, muita paz, muita saúde, sobretudo, muito discernimento e muita capacidade de resistir. A gente começa agora a nossa edição de hoje, depois de, do período de recesso, depois do período de final de ano. Estamos de volta, 2020 aqui, resistindo sempre, trazendo comunicação popular, comunicação em defesa do interesse público Comunicação num projeto inédito do Maranhão. Maranhão que ainda trafega pelas esporas do coronelismo nas comunicações. A gente está de volta, a gente continua resistindo, a gente continua aqui.
0: Dedo de Prosa.
1: Bom, hoje, é, com muita alegria, com muito prazer, a gente vai receber aqui nosso companheiro de agência Tambor, companheiro de lutas, de utopia por uma outra comunicação. Não estou conseguindo ver a imagem dele, mas eu estou percebendo que ele já está online. Emílio Azevedo, você está por aí, Emílio Azevedo? Acho que Emílio está com Oi, a... Oi, Flávia, está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Só queria. Tá me só gostaria... Tô... Sim, estou. Estou
0: fora do
1: ar. Não, só a imagem do
0: Emílio que não está. Já vamos entrar.
1: Opa! Bom, é, é com muita alegria, muito prazer que a gente vai receber o Emília Azevedo para falar sobre a conjuntura, essa conjuntura pós-eleições. Emília Azevedo é jornalista, é escritor fundador do jornal Vias de Fato, está aqui conosco hoje para juntos, dois jornalistas do, do, que compõem a agência Tambor, para falarmos sobre a conjuntura política no Maranhão e no Brasil nesse comecinho de 2020. Emílio, bom dia para você e espero que você tenha tido um bom descanso e te desejar, claro, sempre é tempo de ainda desejar, em 2021, com muita força para continuar resistindo.
0: É, bom dia, Flávia. Antes de começar o nosso debate, mandar aqui um, um abraço para os nossos espectadores, ouvintes da Rádio Tambor, para as pessoas que vão nos ouvir depois, né, pelo, pelo podcast. É, desejar um feliz ano novo a todos. E vamos aí para esse debate, porque o começo do ano já começou bastante agitado, né?
1: Agitado. Muita movimentação, né, Emília Azevedo? Né? Bom, é, Emílio, a gente começa 2021 com um quadro é, aqui no Maranhão. Eu vou começar falando do Maranhão, para depois a gente falar do Brasil, do cenário nacional. A gente é, começa 2021 com Eduardo Braide, eleito prefeito de São Luís, de certa forma quebrando um ciclo político nas administrações municipais aqui na capital. É, Eduardo braid seria uma quebra, uma ruptura é, na hegemonia dinista, que é o que a gente tem, nesse. já estamos no segundo mandato do governador, o governador se mantém é, no governo com uma popularidade bem razoável, e a gente tem Eduardo Braide quebrando, de certa forma, essa hegemonia, não sabemos aí do resultado, mas assim, o, que, o, o que chama atenção é que antes mesmo do primeiro dia útil do ano, o Braide já uhum. foi visitar o hospital que é considerado aqui no Maranhão assim o grande calcanhar de Aquiles, que é o Socorrão. Né? O, aliás, ele visitou não só o Socorrão, ele fez essa visita e é, isso provocou muita, muita, muita gente olhou com bons olhos, mas ele já começa o mandato dele com uma saraivada de críticas, recebendo muita pancadaria. É, queria um pouco ouvir de ti a tua opinião sobre esse começo do Eduardo Braide, o que representa a eleição do Eduardo Brade no cenário da política maranhense.
0: É... A eleição do Braide representa inicialmente a vitória do próprio Braide. Né? É a tua opinião. É, que teve a capacidade de liderar esse... e parece muito claro que ele lidera né? o processo político que levou ao Palácio de La Havardière. Mas o que chama atenção em relação ao... aos primeiros dias do governo Braid, é, eu queria registrar aqui dois, dois textos. Né? Um teu, é, intitulado As Urnas, continuo mandando recado, que eu recomendo a leitura no, no blog Buri e o outro, do, esse é de hoje, né? dia 5 de janeiro, e o outro, dia 3 de janeiro, que foi uma, um texto publicado no Jornal Pequeno, não é? exatamente falando do que tu aí de saraivada, de críticas ao, ao prefeito, que, na verdade, não é uma saraivada de críticas, crítica. na verdade, é um grupo, não é? ligadíssimo ao Palácio dos Leões, ligadíssimo ao governo Flavudinho, que fizeram as críticas. Essa crítica não vem da sociedade é, de maneira espontânea. Algumas pessoas que são pagas pelo governo Flavudinho fazem essas críticas. E o jornal pequeno, né, que apoiou o Flavudinho em 2010, em 2014, em 2018, três eleições seguidas, naquele perdeu em 2010 e nas outras duas em que ele ganhou em 2014 2018, escreveu, Sobre isso que tu chama de Saraivada de críticas, ele, ele chamou de uma postura absurda, e tudo isso aqui são aspas, absurda e covarde, palavras do jornal pequeno de domingo a respeito do que vem de dentro do Palácio dos Leões. Recebe ordens do entorno do Palácio dos Leões. E essas críticas é de quem recebe ordens do entorno do Palácio dos Leões. E aí eu só quero fazer uma discordância, que para mim é muito claro que não é em torno, ela vem de dentro do palácio, vem da cozinha do Palácio dos Leões. A gente paga, a gente que bajula, puxa o saco do, do, do governo Fagudino há, há, há quase uma década. A né? é gente que não tem opinião, eles simplesmente reproduzem opiniões que vêm de dentro do Palácio dos Leões. Ele chama esse pessoal de mídia inconformada, são as palavras do Jornal Pequeno. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Lorival Bogéia. Também, Na página não... 12 do Jornal Pequeno de Domingo. Mídia inconformada, como ele chamou esse pessoal ligado para Dinho. Sanha dos inconformados. Flávia, sanha quer dizer rancor, fúria, desejo de vingança. Ele usou a expressão sanha dos inconformados. E pediu para que o palácio aquiete seus asseclas. Né? Para que o palácio aquiete seus asseclas. E por fim, pediu que eles agirem com dignidade. Então, ele, ele considerou, na verdade, que as palavras proferidas ao prefeito Eduardo Prado nesse início de mandato, pelas pessoas que são pagas pelo governo do Brasil, são indignas. Né? E chamou de jornalismo de beira de estrada. Então, Flávia, eu não preciso nem sequer dar opinião. Eu estou colocando aqui a opinião de um jornal extremamente tradicional, como o Jornal Pequeno, não é? É uma referência isso, né, é? na, na comunicação no Maranhão, mais de 60 anos de fundação, que tem seus leitores, no seu dia de maior circulação, que é o domingo, com uma coluna que circula com muita força nas redes sociais, inclusive em grupos de WhatsApp, chamando não é, essa mídia de covarde, de absurda, é, de inconformada, que está com uma sanha em de, 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 de relação ao prefeito... Pediu para agir com dignidade chamou o pessoal de assecla e disse que é jornalismo de beira de estrada. Então, Flávia, esse é o, é, é o tom, é o tom né, que se dá dentro de uma mídia palaciana, porque o, 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 o jornal pequeno também é, é um aliado do governo Flávio Dino. Né? Mas... É, é, tem essa opinião em relação à postura de blogueiros, aí, de gente que é de dentro do governo, que tem carro comissionado no governo e que vai para a rede social atacar um prefeito que tem 48 horas de, de posse. Né? É, isso realmente chamou atenção. De minha parte, eu acho que, de fato, eles deveriam descer do palanque, né? o Palácio deveria descer do palanque, e tem uma, 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 um questionamento em relação à comunicação. Eu gostaria de pedir ao Palácio dos Leões o PC do B tem quatro vereadores, né? Chama-se Paulo Vitor, é um vereador do PC do B. Arthur uhum. Diogun, é outro vereador do PC Fátima Araújo, é outra vereadora do PC do B. E a Concita Pinto, é outra vereadora do PC do B. Por que não pedem essas mesmas pessoas que estão criticando e pedindo informações é, para o governo do Eduardo Braga? Por que não pedem? Mais do que isso, por que não exigem dos vereadores do PC do B que fiscalizem o prefeito Eduardo Braga? É papel dos vereadores é, 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 é fiscalizar o poder executivo. Agora, o que se viu na Câmara Municipal, já no primeiro dia do ano, foi uma eleição do, Arthur de, do, 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 do Osmar Filho, não é? que é do PDT, do Everton Rocha, o mesmo PDT que é aliado e que apoiou Eduardo Braz no segundo turno e que foi decisivo para a eleição do Eduardo Braz, eleito com 100% dos votos o Osmafili ganhou a eleição com 100% dos votos. Portanto, o Osmafili, prefeito, aliado do Braide, foi votado com os votos da base do Braide não é? e com os votos da base também dos, do, 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 dos vereadores que votaram no segundo turno, no candidato de Flávio Dino. Então, 100% votaram no Osmafili. A questão é saber quais esses vereadores irão fiscalizar o prefeito. E se os vereadores do PCdoB, desse mesmo Palácio dos Leões, que está aí estribuchando nas redes sociais, se esses vereadores vão... É, ter a, a, a cumprir o seu papel constitucional de fiscalizar o prefeito. Eu particularmente duvido. Acho que os vereadores do PCB que são clientelistas, conservadores, atrasados, compradores de voto não vão fiscalizar o prefeito. Então vocês aí que estão cobrando do Eduardo Braga, cobrem dos vereadores do partido do governador que fiscalizem o prefeito. Essa é a minha opinião. Emílio é,
1: é... Eu acompanhei alguns embates no Twitter, assim, bastante acirrados, assim, que me chocaram assim, profundamente, da, da cobrança que está sendo feita à Prefeitura de São Luís com relação à nova logomarca. Bem antes do primeiro dia útil do ano, a Prefeitura hum, já hum. exibiu no intervalo do Jornal Nacional, o intervalo mais caro da televisão brasileira um filme publicitário e a logomarca São Luís, Cidade Melhor, é a Cidade Melhor né é o óbvio do óbvio, né se assim, todo mundo quer uma cidade melhor. Enfim, a polêmica é, da mídia ligada ao, plana ao, ao, ao Planalto, olha meu ato falha aqui, ligada ao Palácio dos Leões, é que a prefeitura teria já colocado uma logomarca, apresentado uhum. à população uma logomarca nova, sem licitação, sem sequer, o Yuri falou do Diário Oficial do município, sem sequer nada ter sido registrado no Diário Oficial do município, a crítica foi essa, eu vi embates muito sérios, eu tenho aqui a, a, a Lígia Teixeira, que é blogueira, e é, fez um, é, uma discussão muito dura com o Joaquim o que é o novo secretário de comunicação, é, e o Joaquim te, respondeu para ela que acho que você não tom, tomou ou não tomou, exagerou na dose do seu remedinho hoje. O nível não foi dos melhores, não. Assim. E você foi quem disse que a minha existência era miserável tinha nojo de mim. Coisas muito feias. Não sei se já está apagado lá do Twitter. Assim, mas o que incomoda profundamente aquilo que está lá no Bully Sousa, que eu queria te ouvir, é que as pessoas acham que comunicação é promoção. Né? É ir lá para o hospital fazer selfie fazer foto do governador, do prefeito, do deputado, quando, de fato, comunicação é uma coisa muito mais séria, mais profunda, é uma atividade é, essencialmente estratégica de mediação para atender as demandas da população e fazer a sinergia da organização, é isso que a gente colocou lá no blog Buliçoso. Eu queria te ouvir no que se refere à, à comunicação pública, Pública, já que a gente aqui milita num projeto de comunicação popular. A gente continua no Maranhão repetindo, na tua opinião, as mesmas práticas de uma comunicação voltada para promoção. Já se fala em 2022, Eduardo Braide foi eleito no, dia, no outro dia, já tinha matéria em blog criticando o Carlos Brandão, criticando o Everton Rocha e por aí vai sucessivamente. A gente continua na pré-história da comunicação do Maranhão aqui, Emília Azevedo, na tua opinião...
0: Veja bem, é, quem está puxando o debate sobre comunicação é o Palácio dos Leões. Né? E aí eu não vou entrar em nome de A ou de B, em quem presta serviço para o Palácio dos Leões. Eu vou falar do Palácio dos Leões. Vou falar do Palácio que é comandado pelo senhor Flávio Dino. E o Palácio que é comandado pelo senhor Flávio Dino, em matéria de comunicação, não tem moral para falar. Porque a comunicação do governo Flávio Dino, ao longo de sete anos, é atrasada, conservadora, trabalha na base da cooptação e silenciar as pessoas ou de cooptar as pessoas. Está entendendo? É, eu falo com muita tranquilidade, Flávio, de maneira, se a gente for falar com frieza, o que se vê ao longo de sete anos, é uma mídia... De um lado, é, é, é quem bajula, o Flavudino paga, quem bajula isso, o governo. isso, isso. Ele paga para bajular. Isso. Então falando assim com muita muito tranquilo, é o que se vê, é o que se vê, é uma comunicação para baiular. Então, a comunicação desde o primeiro mandato do governo Flávio Dino, senhor Rodrigo Lago, que é o atual secretário, que parece que ele é apenas dá sequência ao que começou muito mal feito na primeira gestão, não é? Então, que se tem uma comunicação absolutamente ruim, não é? é, 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 é que não evoluiu, e Flávio Dino prometeu. Existe um editorial do jornal Rio de Fato, de 2017. A gente pode, inclusive, repetir esse editorial Deve. nas redes sociais, nas, nas, próximas, nas próximas semanas, onde se cobrou uma série de coisas e eu não vi ninguém dessa mídia que é amilhada pelo governo Flávio Dino da repercussão àquele editorial do dia de Fato. O, 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 governo, o governo reagiu ao nosso editorial. O governo reagiu. O governo fez um evento em agosto de 2017 que trouxe aqui gente do Brasil inteiro para dar uma resposta para o Vir de Fato naquela ocasião. Na ocasião, inclusive, onde o Via de Fato foi lá fazer um protesto contra este prefeito Edivaldo Arona que saiu aí, não é? E o, e o governo Flávio o que fez? Botou a polícia, botou a polícia em cima dos comunicadores do Via de Fato. Isso foi em 2017. Eu não vi ninguém da mídia palaciana se solidarizar com os comunicadores do Via de Fato, que foram simplesmente tratados na base da polícia, da porrada, da intimidação. Então, esse foi o padrão de comunicação do governo de Flávio Dino ao longo de sete anos. Atrasado, está entendendo? Que trabalha na base de censurar as pessoas, que busca a bajulação, que não trabalha na base de prestar contas, né? de prestar contas com a sociedade, que tem uma comunicação voltada para a promoção de Flávio Dino a nível nacional. Basta ver quanto o Flávio Dino gastou com a agência de publicidade para trabalhar na mídia nacional para ele fazer candidato em 2022. Então é bom esse pessoal baixar a bola. Né? Baixar a bola, porque em matéria de comunicação eles não têm moral para falar. É a minha opinião, Flávio. Eu acho que eles têm uma comunicação atrasada, ruim. Uma secretaria de comunicação que fosse para comprar o um mandato de deputado federal em 2018. Né? Eu repito aqui. A Secretaria foi utiliza essa como trampolim político, por um mandar extremamente conservador do deputado federal do PCdoB, que não tem nenhum voto, todos os votos comprados. Então, bicho, é, para mim é assim, uma piada você querer ver esse pessoal cobrar alguma coisa de comunicação. Eu considero, eu acho assim, que se existe é, alguma coisa errada de um que acabou de chegar, é, a imundice falando do mal lavado.
1: Emílio, é, tu achas que justifica o fato do Braide é, Supostamente ter relações com o Bolsonaro O bolsonarismo, né, ser filho do bolsonarismo Justifica é, essas críticas todas? Assim, como, como é que tu avalia, por exemplo, um prefeito Que é uma ruptura com a, a centro-esquerda no Maranhão mas que ele é ligado ao bolsonarismo essas críticas todas como é que tu avalia assim porque a retórica
0: a primeira providência que que deve ser feita pelo governador Flávio Dino é pedir ao vice-governador Carlos Brandão que saia do partido dos filhos de Bolsonaro porque hoje o Carlos Brondão é o pré-candidato a governador de Flávio Dino, está inclusive no exercício de governador e faz parte do partido Crivella, que foi preso aí semana tá passada. Está cortando, cortando a tua transmissão.
1: Fala um pouco mais pausado aí, para eu te ouvir melhor. Cortou um pouco aqui a transmissão.
0: Eu é... vou repetir. Fala que Flávio não é o candidato de Flávio, é isso? Não. A primeira providência que o governador deveria pedir iria solicitar ao seu vice-governador, que está no cargo, chamado Carlos Brandão, que ele saia desse partido do, 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 que ele está, que é o Republicanos, que era o mesmo Sim. partido do candidato é, a prefeito do governador, que foi o tal do o, o, o Júnior lá, o, eu esqueci o nome dele, que era do partido Duarte. dos filhos do Bolsonaro. É, Arte Júnior. Partido dos, dos filhos do Bolsonaro, Partido do Crivella, que foi preso aí a, a, a coisa de 10, 15 dias, que é um bandido, Crivella é um bandido, ligadíssimo ao Bolsonaro. Então, assim, é, é, não dá esse pessoal para poder... É que eu digo, Flávio, claro, você não vai poder falar, você tem que ter autoridade para falar. Não é? Então, assim, eu, o que eu, eu fiz um artigo após a eleição e disse que haviam dois candidatos de direita no segundo turno da eleição, é, tanto o Braga é, um, é um político de direita, não resta a menor dúvida, o Duarte Júnior também de direita, não resta a menor dúvida, e os dois fugindo do Bolsonaro. É, eu não vi nenhum dos dois assumindo o Bolsonaro. Agora, havia engreguiço de bolsonarismo tanto em uma candidatura quanto na outra. Emílio, o que, eu que não dá... Salve... Eu acho assim, o que não dá é para você, de repente... É, eu estou aqui com, com uma camisa vermelha e preta falando mal do Flamengo. É, é... É, dizer, a falsa polarização, entendeu? No segundo turno da de eleição de, de, de 2018, tentaram ó, já uma falsa polarização de direita e esquerda que não colou. Tanto é que o Duarte Junho perdeu de lavada, né, perdeu com mais de 10%, porque o eleitorado de esquerda simplesmente é, 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 não entrou na, na, na campanha dele. Né? Ficou ali o pessoal que é mais é, orgânico, que tem relações com o governo, não é? E por ter relações com o governo, se sentiu obrigado a, a fazer parte da campanha do Duarte Júnior. mas que, é bem, da verdade, ele não empolgou a esquerda, nem mesmo a esquerda que declarou o voto a ele. Certo. Emílio,
1: eu quero saudar nosso companheiro Célio Sérgio, homem da imprensa maranhense, tem todo o nosso respeito. Célio Sérgio está fazendo um comentário aqui bastante interessante, falta capitalismo para um jornalismo independente o contrário disso é comunicação estatal, falta capitalismo para a sobrevivência de tudo no Maranhão, para a cultura, para a cultura, para o esporte, para a assistência social e para a comunicação. É verdade, quando eu comecei a, a, minha, a minha vida no jornalismo, todo mundo dizia, você vai ser empregado de Lobão, ou de Sarney, ou de manuel Ribeiro. né? Eu acabei sendo é, empregada... <risos> Não, menos de Lobão. <risos> fui repórter da TV Mirante, fui diretora de redação da, da Folha do Maranhão, de Manuel Ribeiro. O comentário do Célio Sérgio é bem interessante, o contrário disso é comunicação estatal, o que a gente tem é comunicação estatal, não é comunicação pública. Né? Não
0: é comunicação... Eu, na verdade, eu queria fazer um comentário em relação ao Sérgio. Claro. Eu queria concordar com o Célio porque, na verdade, é, o que ele fala de capitalismo existe, na verdade, a, a falta de um financiamento independente para do Maranhão de uma forma geral. E aí não é nem comunicação estatal, você tem uma, 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 uma comunicação governista, no pior sentido da palavra governista, né é, porque não é uma comunicação pública e nem mesmo assim estatal no sentido do Estado que presta serviço para a sociedade, mas não mas é uma comunicação voltada para quem governa, a promoção da imagem de quem governa de uma maneira mais atrasada. É... E não tem diferença do que era feito com o Rosiano e do que é feito com Flávio Dino, É oculto a personalidade, não é? é o, que... é, é, é o estado de Narciso, como tem um livro, é? é o é. estado de Narciso. É... Uma, 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 uma comunicação feita para bajular, para, para divulgar, para para engrandecer uma coisa que não se dar um exemplo um exemplo é, é de fez uma uma boa medida e foi ah, esses ecos esses, esses, esses pontos aí de recolher recolher é, é lixo lixo reciclado seletivo deveria ter tido uma campanha publicitária adequada educativa não é insistente em grande escala para mostrar a importância daquilo não você bota aquele, aquele, aquele ecoponto e. Então, assim, é, 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 é uma comunicação muito ruim, é, é, voltada, de fato, para, para o culto à personalidade. E em matéria de financiamento, de fato, falta. O é, Célio é, é, falou de capitalismo. O um financiamento é independente para que, para que as pessoas não fiquem, na verdade, é, emitindo opiniões que não são opiniões. Na verdade, é prestando serviço, como é que aconteceu recentemente em relação ao Bright a gente que está simplesmente agindo para usar as palavras do, do Lorival Bogeia de, com uma sânia dos inconformados, simplesmente com desejo de vingança, é, com a fúria, com o rancor de quem perdeu a eleição há um mês atrás.
1: Não é à toa que 99% do conteúdo dos blogs daqui do Maranhão é prefeito, vereador, governador... Deputado, 99% se a gente fizer um estudo, tá aí, dá uma bela dissertação de mestrado para quem quer fazer. 99% do conteúdo dos blogs maranhenses é assessoria de imprensa ou o um serviço sujo, né? Um ou outro, com troca de alguns trocadinhos, né? Que a gente não tem mercado. Emília Azevedo, é, antes de passar aqui para a conjuntura nacional, que está na nossa pauta, a gente falou bastante aqui sobre a conjuntura local, é, queria te pedir a tua avaliação do staff do Braide, é, secretariado dele. É, eu posso dar meu testemunho é, de Simão Sirineu e de, de, de Azolini, porque trabalhei com os dois, assim, não, são técnicos, 100% técnicos, é, e aí e também é clara nomeação do Marquinho do Ailib, que a gente sabe que é um nome, foi o nome talvez mais insensado em todas as nomeações do governo Braide. Queria a tua avaliação, o que, que tu achaste das, desses nomes?
0: Flávia, tá eu, eu te confesso que eu não me sinto não me muito à vontade negócio. para avaliar o secretariado como um todo. Uma parte eu não conheço. Hum.
1: Eu vou pegar aqui um
0: secretário que tu citaste, que é o Marquinho do Ailib. Eu acho que existe hum. uma coisa positiva. É, pelo menos é um sujeito que a gente sabe que tem uma identidade com a pasta. Uma né? coisa ali é alguém passeio, que é ligado à né? cultura. É. Oi?
1: Mora na rua do passeio, nascido e criado ali, onde passam todos os blocos. É, dentro... Então,
0: cara da cultura. É, né? é, então, ele, ele tem uma relação com a área. Em relação à cultura, por exemplo, do governo fluminense. uma coisa que me espanta é que são colocados burocratas na cultura que eu não percebo qualquer, é, 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 qualquer identidade ou sensibilidade dessas pessoas para a pasta. Eu acho que você não precisa botar na cultura alguém que seja necessariamente um, um escritor, um, um artista, um poeta, mas é importante que alguém tenha sensibilidade, que conheça o métier, né? Então, me parece que esse rapaz que botaram na cultura, que eu não, não tenho profundamente conhecimento a respeito do trabalho dele, pelo menos ele é alguém da área. E isso pode ser algo positivo para a cultura do Maranhão. Eu quero, antes de a gente passar para o Bolsonaro, fazer aqui uma cobrança, uma cobrança muito tranquila e construtiva, é, que eu acredito que são os vereadores que estão mais à esquerda, mas cobrar aqui do Jonathan Soares, que é o titular esse coletivo Nós, ele votou no Osma Filho para a presidente da Câmara, foi unanimidade, tô, contou também com o voto do coletivo Nós, votou no Osma Filho, que a gente tenha, é, é, Jonathan, você e o Marlon Botão Filho, que foi pelo PSB, que é o meu partido, que vocês trabalhem pela transparência da Câmara Municipal, que a gente possa saber, já a partir do 1 de fevereiro, quando for ter a, 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 iniciar a nova gestão na Câmara Municipal, para que haja transparência, para que se saiba o que a Câmara recebe, o que a Câmara gasta, quanto o mandato do vereador arrecada. Então, eu faço aqui essa cobrança pública, não é? Ao Jonathan Soares e também aos demais integrantes do coletivo Nós, o Emílson, a Eunice, Cheguevara, os outros dois que eu não me recordo o nome aqui, e também ao Marlon Botão Filho, não é? Que a gente trabalha com a transparência. E em relação à comunicação, é, eu, 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 eu tenho praticamente certeza que os vereadores do PCdoB não vão cobrar o prefeito, porque são, são vereadores que vivem de bajular prefeito, então os quatro vereadores do PCdoB, seu, seu Arto Ogum, Ana Concita Pinto, Ana Fátima, como é o nome da moça, Fátima Araújo e o Paulo Vitor, vão passar quatro anos bajulando o prefeito Eduardo Braga e não vão fiscalizar os vereadores do PCdoB, então nem vou cobrar esses quatro. Né? Eu peço que o Palácio de Leão cobre, esses, 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 esses o, o, o Paulo Vitor é segundo presidente da Câmara. Eu peço que esses vereadores, que esses, esse, esses, esse, essa turma, aqui, o Palácio dos Leões, peça porque os vereadores do PC do cumpram a sua tarefa de fiscalizar. Mas como o Palácio dos Leões, eu acho que não vai fazer isso, porque eu acho que não está mandando em nada em matéria de parlamento, não controla nem a, a Assembleia, que é o André Filho, imagina a Câmara Municipal que está no comando do Everton. Então eu peço para que os vereadores do coletivo Nós, é esse o nome, né? Coletivo Nós, né? do coletivo é, Nós é, e o, é. o, Marlon, o Marlon Filho, que eles cobrem a questão da comunicação e cobrem a questão da, da transparência da Câmara Municipal. E outro assunto que a gente espera aqui também seja tratado aí por, essa, por, esse, por esses mesmos pelo Palácio dos Leões e trate com honestidade, é, 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 com decência e de acordo com o interesse público o plano diretor da cidade de São Luís. Né? Porque na gestão de Valdolanda Júnior, que foi um desastre em de matéria de plano de diretor, eu não vi ninguém ligado ao Palácio dos Leões cobrando o um plano de diretor decente para São Luís. O Palácio dos Leões passou seis anos calado em relação ao plano de diretor de São Luís. É possível que agora, que é um prefeito adversário, eles tenham a postura um pouquinho melhor, porque no tempo, eu também não vou poder cobrar, porque no tempo da Divalda Holanda não cobraram o plano de diretor decente.
1: A pauta foi engavetada. Agora nós vamos cobrar. Nós vamos Bom, cobrar. O vai vai rufar aqui, forte. Bom... Emílio, vamos passar para o bolsonarismo em vigor. A gente tem hoje é, 14% da população brasileira desempregada. A gente tem um país que é o segundo país do mundo em número de mortos pela Covid-19. A gente tem um presidente da República que continua fazendo seus espetáculos patéticos. Tem também a vacina, o atraso na vacina contra a covid num país de dimensões como o nosso, continentais e, portanto, que merece atenção especial. E a gente continua com a popularidade de Bolsonaro em níveis razoáveis, né? Embora toda essa claque que o acompanha, aquele mergulho que ele fez lá no litoral de São Paulo, já, já foi descoberto que havia uma claque preparada ali para aplaudir, mandar, mandar o Dória tomar no cu, né? Mas, assim, embora toda essa claque... Aliás, eu estou absolutamente chocada, Emílio. Não está aqui, olha, eu não trouxe. Está eu... aqui, eu recomendo a leitura. Recomendo a leitura, minha leitura de fim de ano. A Máquina do Ódio, Patrícia Campos Mello. No... Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Isso aqui é a leitura obrigatória para entender os mecanismos que fizeram a eleição de Bolsonaro é, ter êxito. Como é que a gente consegue, Emílio, explicar essa popularidade de Bolsonaro? Auxílio emergencial, é, é, ele por si só, ele justifica essa alta na popularidade, alta não, mas assim, esse, esse, essa estabilidade na popularidade do Bolsonaro, até porque grande parte da população acha que os 600 reais foi é, o governo Bolsonaro, na verdade, Bolsonaro, o governo Bolsonaro queria 200 reais, Queria te ouvir um pouco sobre isso, apimentar esse debate bom aqui.
0: Flávia, o, 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 a grande surpresa, na verdade, foi o, a própria eleição do Bolsonaro em 2018. Né? Uma figura que, para nós, uma parte da população era uma figura caricata, que representava assim, o, a caricatura do que havia de pior na sociedade, mas que se viu não é, na prática que uma parte das pessoas tinha algum tipo de identificação com o Bolsonaro. Não é? Aquela coisa que já se falou várias vezes: somada a rejeição do PT, então somou algum tipo de identificação com a pauta conservadora, com mais a rejeição governo. do PT, o homem se elegeu. Agora, é, depois de é, dois anos de governo, não é isso? É, o que se tem é, 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 é a comprovação de que uma parte da população de fato se identifica com, essa, com esse discurso não é, é, absurdo do Bolsonaro. Tem pessoas que não concordam com 100% do que ele diz, mas concordam com 70%, 80% na essência do conservadorismo do Bolsonaro, da violência que ele representa. São pessoas que concordam. A nossa expectativa é que isso fique realmente restrito aí a 30 e poucos por cento e ele venha a perder a eleição é, em 2022. Ou não é? possa ser afastado, porque agora vai ter, na, em relação à conjuntura nacional, uma eleição muito importante a eleição da Câmara dos Deputados é, agora no início de fevereiro que tem de um lado um candidato do MDB, não é? Que é apoiado pelo Rodrigo Maia e por vários outros partidos, inclusive pelos partidos de esquerda, e do outro lado o um candidato do partido do, Maluf, do, 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 do antigo partido do Maluf do PP, não é que é o candidato Bolsonaro lá de Alagoas o, 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 o Lira, né? E aí esse, 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 essa disputa é muito importante porque você tem é, é, tendo uma câmara municipal, uma assembleia, um, um congresso nacional, uma câmara dos deputados presidida por um parlamentar independente, que não esteja ligado ao Bolsonaro, você tem a possibilidade até de ter um impeachment. Né? E o Bolsonaro sabe disso. Ele está jogando todo o peso, botando o governo para trabalhar por esse deputado federal de Alagoas, o Lira, no sentido de eleger um, um, um presidente que seja dele. Presidente da Câmara, Municip... da, da, da Câmara Federal que seja dele. É... Se não for, se for um presidente do MDB, é o Baleia, né? É... O Baleia... Aleia. Você vai ter uma, uma, uma configuração Que não se sabe o que vai acontecer A partir de 2021 né? Aleia, Não nós. se descarta Nem mesmo um impeachment né? Porque motivo tem Bom, e, e o Bolsonaro quero, sabe que tem
1: Quero aqui saudar Aproveitar esse intervalinho Para saudar nossa audiência carinhosa Nossa querida audiência O Vitor Coelho Professor Vitor, que também faz parte do nosso projeto. Desejam 2021 com muita saúde e força para vocês. Compas da Agência Tambor, obrigado, é sempre uma alegria. Professor Vitor Coelho, historiador. O companheiro Altemar Moraes, se eu não te desejei, te desejo agora um feliz 2021. A Lília Simone Lopes Oliveira, João Hélio, lá de Caxias, da Comunidade Gostoso diz salve, salve, bom dia, o Maranhão hoje amanheceu mais alegre com o jornal Tambor, abraço, amiga Flávia, excelente retorno, bateria recarregada, vamos resistir, João Hélio. A Thaís Lima, cineasta, professora de cinema, muito obrigada, Thaís, pela tua audiência, ao André Rios, grande Emílio, diz André Rios, ao companheiro Célio Sérgio, que eu já fiz menção aqui, nosso colega jornalista, ao Simão Cutrim, que comenta excelente análise sagaz e cirúrgica, e, Emílio, o Marcelo Marx Marcelo Marx faz um comentário aqui bem interessante, aqui é é, as relações de poder no Maranhão foram construídas a partir do clientelismo, do patrimonialismo estatal e da apropriação da nossa produção cultural dentro de um processo de inserção do Estado na esfera do capitalismo periférico, e, portanto, os meios de comunicação... Os poderes constituídos e a própria cultura popular passaram a ser instrumentos fundamentais dessa estrutura, professor Marcelo Pinto. Concordamos em gênero, número e grau, professor Marcelo Pinto. Eu quero mandar.
0: É? O Marcelo Pinto, eu acho que imagino que é o Marcelo Risada, né? Mandar um abraço para ele aí, ver se nosso Sampaio correr reais na, na Série B. <risos> mas estou com medo de ser rebaixado de novo. E concordo
1: com perdeu, ele. Perdeu, perdeu ah, o CSA de Alagoas, né?
0: É o que é da terra lá do Lira, do né? é. deputado federal que pode... bolsonarista. É, é. Essa família Lira, inclusive, é ligada ao CSA. Na verdade, é o Marcelo, que é historiador, se for, acho que é o Marcelo, Marcelo Pintão, o Marcelo professor de é. história, é. É e faz uma avaliação perfeita. É isso aí mesmo. A, a comunicação e a cultura, elas estão aí... A, é, o padrão é clientelista. A palavra é essa aí... É, é, Marcelo é intelectual. É, a palavra é essa, o clientelismo, a comunicação trabalha com, com, clientela, né? com clientela. E é isso que se vê. É, a repercussão das críticas que estão sendo feitas ao atual prefeito nada mais são do que o reflexo da clientela que recebe do governo pavudino, não para fazer comunicação pública, mas para fazer comunicação a serviço do clientelismo.
1: Emílio, é, tu concordas que essas eleições de 2020 ela deixou o país menos polarizado no que se refere, a, por exemplo, o, o PT, que perdeu é, em grandes capitais, em capitais importantes, a, ao próprio bolsonarismo e à ascensão do centrismo? É uma avaliação vulgar feita pela maioria dos analistas políticos é, que foi feita, e tu concordas que essa eleição, ela, ela, de 2020, é, ela deixou o país menos polarizado ou a polarização continua, já que o PT está se esfacelando dia após dia?
0: O problema é que o, o Brasil é, 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 fica, a política brasileira ela fica muito à mercê de lideranças. né? Se você pegar aí, vamos pegar aqui a rede a redemocratização, ou até mesmo antes da redemocratização, é, já que a gente tem alguns historiadores nos, nos ouvindo, é pegar ali a eleição do Jânio. Quem era o Jânio? O Jânio era, era um líder conservador, mas, além de ser conservador, ele era uma grande liderança, um grande comunicador popular, e se elegeu ali, em, em 60, presidente do Brasil. Aí vem a ditadura. Quando reabre para a eleição, quem se elege? O Colo foi um, um fenômeno midiático também um cara que conseguiu se comunicar muito bem não é? é, é conseguiu se comunicar muito bem e não tinha nem partido na época né? ele se elegeu pelo PRN contra o Lula e o Brizola que eram duas grandes lideranças é, um com o PT um partido mais organizado no país todo e o Brizola com força mais no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro a partir daí, você, viu, você, você vê é, 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 o único fenômeno assim, é, que não vem de uma, de uma liderança foi o Fernando Henrique, que não era uma liderança popular, mas consegue fazer uma grande articulação, não é? uma extraordinária articulação, e que o setor de centro e de direita, juntos, consegue eleger um presidente em duas eleições seguidas, de 1994 a de 1998. A partir de 2002, você tem a liderança do Lula violentamente em 2002, né, uma, uma extraordinária liderança popular, elege a primeira vez, reelege, a liderança dele elege a Dilma, a liderança dele reelege a Dilma, vem o impeachment, e o que brota do impeachment não são, não foi o PSDB que foi ali a, 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 aliado da Globo naquilo da na grande mídia e do próprio Congresso Nacional para fizesse o golpe, foi uma liderança de extrema-direita, porque o Bolsonaro, quer queira, quer não, ele tem uma liderança. É engraçado, Flávio e quando você é. vê candidatos com o mesmo discurso do Bolsonaro nas eleições municipais, não tem voto nenhum. Aqui em São Luís tem um candidato de extrema-direita que ninguém nem, nem lembra o nome. Mas quem tem os votos de extrema -direita? é o Bolsonaro, porque ele tem uma capacidade de comunicação não é com a sociedade. Então, me parece que essa eleição essa eleição municipal, lógico que ela faz, ela sempre reorganiza as forças políticas, mas eu quero saber qual a força eleitoral de uma liderança de dentro do Centrão. Saber se o Centrão tem a capacidade de repetir o que foi feito com Fernando Henrique em 94 e 98 e produzir um candidato. Porque, se não fizer, ainda ficaremos à mercê da liderança do Lula, que tem muita liderança, é uma figura histórica da política brasileira e do Bolsonaro. E, por mais que a gente deteste ele, tem que admitir que ele tem facilidade de se comunicar com o seu eleitorado é, e tem capacidade de comunicação com o seu eleitorado e tem força, tem liderança. O Bolsonaro tem liderança no ataque, tá, na turma dele. né perfeito Então, eu, eu creio que essa polarização em termos de liderança política ainda permanece em torno de uma liderança de extrema-direita e de uma liderança de centro-esquerda, que é o Agora, logicamente, logicamente que outras lideranças emergentes e já consolidadas, como Ciro Gomes, como, Bolos, como o né, próprio Boulos, né? que apareceu é, 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 em São Paulo, como o Dória, em, é, é, também de São Paulo, essas lideranças também ocuparão o espaço. Vamos ver se elas conseguem. É, 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 cada, qual, cada qual no seu, no seu, seu espectro ideológico, é se tornar a principal referência nacional. Nesse, cada qual no seu campo ideológico
1: perfeito, Emílio. Quero mandar um abraço especial demais para a doutora Clay, que está nos assistindo aí. Maria Clay Lago está comentando aqui. Bom programa! Um carinho enorme para a doutora Clay. Que nós temos todos aqui por ela. Obrigada pela audiência, doutora Clay. Nossa querida Bel Aquino, Bebel. Bom dia, Flávia e Emílio. Estamos juntos. Colega jornalista e outro comentário bom aqui do Célio Sérgio. Sérgio Sérgio comenta, São Luís não é diferente das cidades do interior, proporcionalmente é um grande interiorzão, o povo, está depend... o povo depende do Estado, quer auxílio, dinheiro, todo o resto, saúde, educação, transporte, não quer dar nada em troca, nem educação, como o caso do lixo nos ecopontos. O povo está e parece estar gostando de ser escravo do Estado, comenta Célio Sérgio, Sérgio, nosso grande colega, temos um grande carinho pelo Sérgio Sérgio. Emílio, eu achei nos meus escombros aqui, nos meus, nos meus baús, um livro muito interessante. Eu queria fechar aqui, finalizando contigo. É Preciso Coragem para Mudar o Brasil. Esse livro é de 2006. É o um livro organizado por José Arbex Júnior, pelo Newton Viana. Tem artigo de Celso Furtado, e tem um artigo interessantíssimo de quem? Oscar Niemeyer, uma entrevista do Oscar. E eu queria te fazer uma pergunta com base nessa, nessa entrevista maravilhosa. O título do, da entrevista com Oscar Niemeyer é Lula podia ter feito mais. E ele disse que chegou ao poder, segundo Oscar Niemeyer, Lula chegou ao poder cheio de ânimo, mas sem um projeto para mudar radicalmente o Brasil. E a pergunta que foi feita a ele foi a seguinte, o que deu errado no PT? Naquela época, em 2006, você imagina hoje, 2021. E aí o Oscar Niemeyer responde, um partido de esquerda que se enfraquece esquecendo as suas origens. Até o MST, o movimento que Steadley lidera também, não teve no, no, do governo atual o apoio que deveria ter. A pergunta que eu encerro aqui contigo é justamente sobre a contexto local do Maranhão, governo de esquerda, né, mas que se afastou um pouco do, dos movimentos sociais, dos movimentos de base, é, a gente está agora, o, o embate é somente eleitoreiro, o debate é somente eleitoreiro, o Braide assume já recebe a, a, as bombardeios das críticas ligadas ao Palácio dos Leões, é, esse afastamento das bases, dos movimentos sociais é a grande praga dos partidos de esquerda do Brasil, na tua opinião?
0: É, o, o, no caso do Lula, né, é, essa opinião aí do
1: Ascarinha
0: Maia, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Ascarinha Maia para livro da Maria Aragão, né, foi uma entrevista por telefone, mas a gente fez ali no, na década passada. O Oscar é um cara que é, 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 é um velho marxista, né? foi sempre o partidão e tal. Isso. E, e tem uma visão é, é, mais rígida em termos partidários. Mas ele está certo em relação a esse afastamento das bases. Mas o, mas o Lula deu um sinal de como seria o seu governo, e acho que ele foi coerente com a Carta aos Brasileiros. Né? A, a, o documento que, que, que serve de base os compromissos do Lula em relação ao seu governo foi a carta aos brasileiros que ele faz ali já em 2002, na, na campanha, o primeiro mandato que resultaria no primeiro mandato dele, e ele foi coerente em relação a um governo de centro-esquerda, é, ou até de centro, né? Porque o, 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 o que as pessoas às vezes têm dificuldade de, de compreender é que o, o PT é um partido de esquerda, originalmente de esquerda, que caminhou para centro-esquerda, e o governo do, do, do PT foi o governo de centro, não é centro-esquerda, apesar de que no Brasil hoje o nosso, o nosso, a nossa deseducação política é tanta que você vê gente de direita achando que o governo do Lula é comunista e faz uma, uma salada de culpa Venezuela, China, Brasil, é, aí a Globo, todo mundo, aí, aí enfim, é uma falta de, 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 de realmente de referência, de entendimento do que é direita, do que é centro, do que é de esquerda. Mas os governos do PT foram não, governos centro-esquerda e muitas vezes caminhando para o centro, e que fez alianças para poder governar com a, a, né? o setor da direita. É, claramente, claramente. Em relação ao Maranhão, é, eu posso dizer que o, o governo do Flávio para mim, é muito é, não consegue dar sinais é, de um governo de esquerda, na verdade. A, a, a mídia que ele faz lá fora como liderança de esquerda não é correspondente às atitudes do governo dele, que é um governo conservador. E a comunicação, que foi, que foi dentro do primeiro mandato uma secretaria muito forte, é uma prova disso, né, que começou o debate. É, reproduzindo uma, uma, uma prática de cotação, a prática de silenciamento e uma prática de bavulação para poder destinar as ervas suplicitárias.
1: que a gente espera sinceramente, que não seja essa a tônica tanto do, do município, da capital, quanto do estado. Emílio, a gente já chegou aqui ao nosso, aos nossos minutos finais, é, é, queria agradecer a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando, e dizer que vamos continuar aqui forte, resistindo, lutando, fazendo jornalismo independente, fazendo comunicação em defesa do interesse público, em defesa dos problemas, é, em busca de soluções para os problemas do nosso Maranhão, que continua sendo o Estado com o maior percentual de pessoas na extrema pobreza. E eu quero te pedir agora, claro, é, a tua mensagem final para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, e também falar um pouquinho da Tambor, né? 2021 a gente continua resistindo, né? não conseguiram <risos> acabar com o nosso projeto, a gente lutando para resistir, nós vamos entrar agora no terceiro ano da Tambor, né? 2018, 2019... Não, é isso, né? 2021, terceiro ano da Tambor, é 2019, 2020, 2021. Queria te pedir agora as tuas, as tuas considerações finais.
0: É, em, março, em março deste ano, a Tambor faz três anos, né?
1: Isso, três é, anos. Vamos né?
0: entrar no quarto ano, na verdade, firme e forte, é, mantendo aqui uma comunicação comprometida com com um, os um, um, setores populares, não é? os setores com interesse público, e quando se está comprometido com o interesse público, tem que estar tá comprometido com o interesse dos mais fracos. É, às vezes, o grande editorial da, da Tambor é dar voz não é? a setores é, da periferia, setores é, das, dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos LGBTs, é, dos pobres, enfim, setores que na história do Brasil sempre foram matacrados, sempre foram discriminados. E aqui terão sempre um microfone aberto para dizer o que pensam, para dizer onde é que o aperta, para dizer onde é que dói né Às vezes não precisa a gente dizer onde é que dói porque os nossos microfones estão abertos para que as pessoas que estão aí apanhando na sociedade brasileira possam dizer é, com toda a liberdade, com toda a autonomia, é, onde é que dói como então, Por exemplo, no ano passado, né, nas últimas entrevistas, o do Clóvis do Carvino pediu pauta, é, abrimos o microfone e ele disse o que ele quis então, é, esse é o nosso compromisso, né, de abrir de fato, os movimentos sociais ligado a sem terra ligado a sem teto enfim, aos que, aos que como os políticos gostam de dizer, aos que mais precisam né, aqui uhum. a comunicação é para os que mais precisam agradecer muito pela audiência mandar um abraço para todo mundo é, não vou citar todos os não porque eu vou falar que é de alguém mandar um abraço por de dentro e por de fora da Tambor, não é? mais uma vez um feliz ano novo. Estaremos aqui, não é, permanentemente é, ao, ao lado de Flávia Regina, né? sob a liderança de Flávia Regina, liderança para é poder fazer a comunicação livre, alternativa e popular.
1: Obrigada, Emílio, pela participação. A Marivânia Moura que chegou agora comentando vida longa a agência Tambor. E claro, a gente vai soltar essa vinhetinha aqui Que é da nossa época de adolescência Mas que tá valendo Quem irá dizer, né? Obrigada Muito obrigada a todos e a todas Que nos acompanharam A gente continua desejando uma ótima tarde pra você Amanhã a gente tá de volta Obrigada Tchau, tchau